0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Bene, io oggi voglio eh, parlarvi proprio di quello che Dio ha messo nel mio cuore e voglio parlarvi di Lui, del Re dei Re. Mm? Che bello, quando sentiamo proprio... Questo, questa, questa visione cristocentrica, questa cosa stupenda della, della, della sua figura nella nostra vita. Io è un periodo in cui sono, come dire, molto, molto innamorata di Gesù. Sapete che ci sono dei periodi un po' particolari, ognuno di noi li passa, E poi ci sono dei periodi in cui tu sei, sei più, proprio piena, piena. Succede qualcosa e tu sei piena. E, e abbiamo sentito come... Essere eh, eh, volersi innamorare di Gesù è qualcosa che tu a volte devi ricercare, perché la tua carne vorrebbe che tu fossi un po' più tranquillo, un po' mite, non, è t- non esagerata, la tua carne ti grida ogni volta che tu ti esageri nell'innamoramento, ti dice stai un po' calma, Mm? oppure non ti fa proprio venire la voglia di innamorarti ma cosa succede? che quando tu metti la tua carne a tacere e c'è un metodo infallibile per fare questo infallibile ed è il digiuno quando tu metti la tua carne a tacere a un certo punto non si sa perché lo spirito uhuhuh, ritorna in vita amen e quando lo spirito ritorna in vita Tu ti senti che sei assolutamente innamorata, innamorato e non ti riesci neanche a spiegare perché. Ma avviene questo perché noi siamo esseri spirituali, non siamo esseri carnali. Quindi quello che io adesso vi sto spiegando, se io andassi a spiegare ai miei colleghi che oggi mi vedevano collegata durante la lezione perché pensavano che io avessi la messa, cioè, "Ah, sei a messa, ti stai guardando la messa? Sì, mi sto guardando la messa. Io con i lacrimoni per i battesimi, è molto commovente quello che sta succedendo, si stanno battezzando. E allora guardare così sta messa, un po' strana. Se io dovessi spiegare loro questo, loro... Non capirebbero, tu in che senso, carne e spirito, che stai dicendo? Però che cosa capiscono? Capiscono i tuoi occhi. Vedono i tuoi occhi, vedono quello che tu, sentono, percepiscono quello che tu emani. Se tu stai emanando veramente quello che tu stai dicendo. Amen. E sì, att- e vengono attratti, le persone vengono attratte da questo. Amen. E, e questo è, è molto importante perché... Eh, svestiamoci un attimo della nostra, della nostra persona, no? Noi siamo qua per uno scopo, chi lo sa? Amen. Noi siamo qua su questa terra per uno scopo meraviglioso, che non è la nostra singola vita, che è bellissima. C'è chi, chi ce l'ha bellissima, chi ce l'ha così, così. C'è chi se la sta costruendo, ma è comunque vita ed è bellissima, è un dono, amen. E noi non siamo qui... Semplicemente per un passaggio cas- casuale della nostra vita. Dio ha stabilito il giorno della nostra nascita, e l'epoca della nostra nascita, affinché io e te facessimo qualcosa conoscendo Lui in questa terra. Guardate che importanza che Lui ci ha dato, è dato alla nostra vita. Amen. E rendersi conto di questo ci fa riappropriare di una serie di, 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 di situazioni e di posizioni che purtroppo, purtroppo noi molto spesso tralasciamo nella nostra vita, per tante situazioni. Non è questo il, il, il tema della, della, della predica assolutamente, ma volevo proprio ehm, lasciarvi questo. Se, non ci sentiamo, se ci sentiamo spenti, ci sono veramente dei trucchi, trucchi spirituali, ci sentiamo spenti, non abbiamo voglia, ok. Non hai voglia di stare con Dio eppure ti ricordi un pochettino. Eh, chiuditi un attimo, chiuditi un giorno, non ti succede niente se non, se non mangi, se stai chiuso, se non lavori, oh Signore, se non vai al lavoro, se chiudi un attimo. Non, non succede niente perché questo ne va della tua vita, della tua felicità, del tuo rapporto, della tua vitalità. Amen. È più importante il nostro spirito che il no, la nostra carne, tutto quello che c'è attorno, tutto il resto sono scuse. Amen. Bene, io oggi vi voglio parlare del cambiamento che genera cambiamento, il cambiamento che genera cambiamento. Amen. Io conosco solo un cambiamento che genera cambiamento, il cambiamento che genera il cambiamento. E il suo nome si chiama Gesù. Amen. Ok, andiamo a leggere in Luca 4, versetto 16, e cercherò di le- forse lo leggo tutto, non lo so, vediamo. Comunque, si recò, seguitemi, è Gesù che si recò a Nazareth dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha eh, inviato per annunciare la liberazione dei prigionieri e il recupero della vista i ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per proclamare l'anno accettevole del Signore poi chiuse il libro e il re all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui Egli prese a dire loro, oggi in più da questa scrittura che voi avete udito. Tutti, tutti, gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano, non è questo il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro, certo, voi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Fa anche qui, nella tua patria, tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, bensì a una vedova di Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi, ascoltate, in Israele. Eppure nessuno di loro fu purificato, bensì Naaman, il siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, qua me lo vedo tipo, <ride> ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Amen! Perché non è a tempo. Amen! Che parola straordinaria! Amen! Amen. Quando l'ho letta, ehm, ho, ho, ho riflettuto tantissimo su questa parola. Perché eh, è una parola che entra piano piano in ognuno di noi. Entra piano 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 piano, soprattutto nella cultura cristiana in generale. Cioè gente che è cristiana ha difficoltà a comprendere effettivamente questo passo biblico. E ora vi spiegherò perché. Ma andiamo per ordine. Intanto ehm, vorrei... Sottolineare quello che ho sottolineato all'inizio di questo tempo insieme, noi dobbiamo essere discepoli di Cristo, vero? Amen, siamo discepoli di Cristo, amen, e per essere discepoli di Cristo e poterci appropriare di questo noi dobbiamo effettivamente fare Quello che lui ci insegna a fare, e vi sfido proprio a leggere la parola in questo senso, il Signore Gesù che cosa fece, il Signore Gesù che cosa pensa di questa cosa, in ogni cosa della nostra vita. E nei primi versi di questo paragrafo io leggo che Gesù era solito, Gesù era Gesù, eppure era solito entrare nel giorno di sabato nella sinagoga. È una prima riflessione proprio mi sta uh, uh, molto a cuore perché è un tempo in cui noi tendiamo ad essere, come dicevo prima, molto lontani da quelli che sono i luoghi che Dio ha stabilito affinché il suo popolo stia. Ci sono dei luoghi buoni, dei luoghi meno buoni e lo stare insieme nella casa di Dio che in questo caso era la sinagoga dove si, si creava si, opportunità di discussione della parola di Dio... È uno dei luoghi migliori dove poter stare. Amen. E lui ci insegna che lui si recava abitualmente, ed era il re dei re, il Signore dei Signori, il figlio di Dio, la parola. Amen. E dice che mentre era in questa sinagoga, a Nazareth nel luogo dove era cresciuto, il eh, probabilmente il um, il capo della sinagoga lo invitò a leggere, non era Gesù il capo, eh? era uno di loro. Allora lo invitarono a leggere, Gesù si alzò, dice la parola di Dio. Oggi voglio dare delle nozioni anche di fisicità spirituale. Quando ci si alza, perché Gesù si alza per leggere, si siede per parlare. Lo siete mai chiesto? la parola di Dio dice, si alzò per leggere, si sedette per parlare. C'è un rispetto e una riverenza che Gesù ci sta insegnando con con questa gestualità, di fronte alla presenza di Dio, alla parola di Dio, lui stesso si alza. Era un rituale ebraico che lui osservò e si abbassò per parlare, come per dire, ok, quello che dico io, lui era il figlio di Dio, ma ci insegna questo, rispetto alla parola, tra virgolette, passatemi il termine, è meno, amen. E questo ci dà un insegnamento su come noi dobbiamo, che tipo di attitudine noi dobbiamo avere nei confronti della parola di Dio. Non la possiamo considerare acqua fresca o qualcosa di normale qualcosa di aiutatemi col termine abituale banale fa familiare oggi arriveremo qua familiare quanti credono che eh, che, quante persone che sono sincere eh, quante persone di noi qua in mezzo effettivamente non si stupiscono da tanto tempo Non si stupiscono della presenza di Dio, non si stupiscono di sentirlo, non si stupiscono di una parola data, non si stupiscono di una canzone cantata al Dio del del cielo e della terra, non si stupiscono ad una guarigione, non si stupiscono a una persona che accetta Gesù, non si stupiscono eh, e non non vengono eh, scossi dentro per una manifestazione della presenza di Dio. Da quanto tempo? Amen, Alessandra, sono contenta. Amen. Perché vi dico questo? Perché c'è un grossissimo rischio nel quale noi stiamo cadendo. Un rischio che potrebbe deviare completamente l'andamento della nostra vita e farci essere dei classici ehm, eh, accompagnatori della presenza di Dio ma non gente che vive la presenza di Dio gente che sta in mezzo alla presenza di Dio ma gente che non porta la presenza di Dio né tantomeno vive la presenza di Dio perché vivere la presenza di Dio è diverso dal conoscere la presenza di Dio Amen Vivere la presenza di Dio, come Gesù in questo capitolo ci insegna e ci insegnerà stasera, è completamente diverso dall'ascoltare, stare e qualche volta, qualche volta, vivere la presenza di Dio. Allora, che cosa succede? Che Gesù si alza e legge, gli danno questo rotolo, gli dicono: Leggi Isaia. E lui pam, pam, apre Isaia, capitolo 61, 61, e legge questi versi e li legge fino a questo punto specifico. E non prosegue. Il, il, il versetto successivo, dice che eh, subito dopo per proclamare l'anno accettevole del Signore è il giorno. Del giudizio di Dio. Lui non lo legge questo verso. Lui dà soltanto ai ai presenti nella sinagoga una chiara eh, indicazione di quello che lui rappresenta adesso. L'anno di grazia. Che cos'è l'anno di grazia? Facciamo un po' di scuola biblica. Che cos'è l'anno di grazia? È l'anno spiritualmente che stiamo vivendo adesso che si chiuderà quando... Quando ci sarà il giudizio, quando tornerà di nuovo di Gesù a giudicare, ok? Quindi lui dice, ah, da questo momento in poi si è aperto l'anno di grazia. E questo è questo anno di grazia? È un anno dove sono venuto a fare che cosa? Evangelizzare chi? I poveri? Il spirito. Mm? Poi? Liberare chi? I prigionieri. prigionieri. Amen. Far recuperare la vista ai ciechi, fisici, ma soprattutto. Rimettere in libertà gli oppressi e proclamare quest'anno. Accettevole. Amen. E i tipi che erano lì presenti erano un po' come noi stasera, Amen. forte sta cosa, in che senso sei venuto? Da... Allora, e, e, e stavano a pensare, no? Sì, allora è ben forte, no? Perché dice che davano testimonianza, questi erano un po', un po' strani, a un certo punto che hanno fatto? Mentre lui parlava, cioè è vero, sì, è vero, gloria a Deus, sì, 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 gloria, gloria, gloria. A un certo punto ritornano in loro, e fanno, ma non sei è il figlio di Giuseppe ne mm? abbiamo sentito tante volte questa predicazione questa battuta ma che cosa vuole dire? proprio quello che stiamo facendo adesso è che potremmo fare uscendo da qui o vivendo la nostra vita normalmente né più né meno gloria a Dio che sei venuto a liberare sapete ci sono state delle liberazioni settimana scorsa. gloria a Dio ci sono state delle guarigioni gloria a Dio che anno di grazia wow E poi a un certo punto tutto succede una minima cosa nella nostra vita, ma neanche una minima cosa. Ci alziamo il giorno successivo dal letto e il nostro super Gesù, che è dentro di noi adesso, che è venuto dentro di noi affinché fosse attraverso di noi, cosa? Evangelizzato il povero, liberato l'oppresso, guarito, il cieco, bim bum bam, bam, dentro di noi acquisisce un'altra posizione, figlio di Giuseppe. Come rendiamo Gesù figlio di Giuseppe e non figlio di Dio? Come lo rendiamo? Ve lo siete mai chiesti se noi possiamo essere considerati o no i farisei di turno? Lo siete mai chiesti? Questa predicazione non è una predicazione per i religiosi, perché fin qua, sinceramente, non penso che Gesù si sarebbe semplicemente sprecato, perché comunque lui l'aveva già catalogato, è per noi questa predicazione. È una predicazione che necessita, che è necessaria, che noi riprendiamo, ripetiamo nella nostra vita, perché il quotidiano purtroppo è, è, ha una... una come dire, una prevalenza su quello che è lo spirituale che dovrebbe essere costante nella nostra vita, costante, basta niente che noi cadiamo in una normalità, mediocrità e assolutamente... Chi sei tu? Non lo so, guarda, non so, lo conosco, il Signore, conosco Gesù, conosco, vado in chiesa, veramente, vado in chiesa, veramente, il martedì io ci sono, davvero, ogni martedì, prego, veramente prego, ma poi io non lo vivo. Come? Colui che evangelizza i poveri, il liberatore, il guaritore, colui che proclama l'anno accettevole, oh, l'anno di grazia, c'è, cioè, allora. Vi faccio questa storia perché forse non ci stiamo rendendo conto noi che noi abbiamo veramente dentro di noi, custodito dentro di noi una dichiarazione di assoluto, di assoluta verità che è stata racchiusa perché non so per quale motivo ho avuto questa idea straordinaria di, farlo, di far entrare lo Spirito Santo dentro di noi e dovrebbe gridare questa verità attraverso di noi sempre costantemente, ma noi ci mettiamo dei tappi nella bocca, nelle orecchie, nella testa, negli occhi e andiamo avanti con la nostra vita quotidianamente facendo di Gesù il figlio di Giuseppe Gesù non è il figlio di Giuseppe Gesù non può essere il figlio di Giuseppe nella nostra vita Gesù non può, non ha smesso di liberarci non ha smesso di guarirci non ha smesso di provvedere e di evangelizzarci cioè di darci una buona novella ogni giorno non può essere considerato come quello che l'ha fatto ho sentito dire che l'ha fatta a Capernaum fallo anche qua noi non glielo diciamo a Gesù ma manco glielo chiediamo di farlo perché siamo a suoi fatti familiarizziamo con lo Spirito Santo familiarizziamo talmente tanto che non lo chiediamo più come qualcosa che, che stravolga che diriga che piloti la nostra vita ci viene difficile pensare che non lo stiamo facendo io sfido chiunque di noi a dire ma io scusa perché parla per te perché per me guarda è tutto a posto cioè e io ogni giorno prego, leggo la vita con lo Spirito Santo che noi dovremmo avere per noi stessi in primis. È una vita traboccante di Lui anche quando noi siamo e stiamo attraversando un tempo di difficoltà spirituale. Perché? Perché chi veramente ha realizzato che Gesù è Gesù? Che Gesù è degno di ubbidienza. L'orticaria non ce l'abbiamo. Gesù è degno di ubbidienza. Gesù è degno di essere ascoltato. Gesù è degno di essere messo il primo. Perché lui è il primo nella nostra vita. Gesù è degno di venire a curare la nostra vita, le nostre ferite, non perché ancora non sei guarita Gesù il figlio di Giuseppe, non perché ancora non ti ha risposto Gesù il figlio di Giuseppe, perché noi con i fatti sembriamo in accordo alla sua parola, ma quando siamo con lui quanti di noi continuano a lottare chiedendo veramente a Cristo, il figlio di Dio, colui che è morto per noi, risorto di operare un cambiamento, e di veramente realizzare un cambiamento della nostra vita che fa bene a noi. Quanti stanno desiderando, oh ragazzi noi abbiamo il figlio di Dio dentro, attraverso l- l- la sembianza dello Spirito Santo, noi non abbiamo il figlio di Giuseppe e io non posso pensare di essere nata quadrata, di morire quadrata. Nella mia fede, nel mio modo di fare, nel mio modo di parlare, nel mio modo di portare Gesù, falsa! Cosa intendo per falsa? Se stai bene lo porti, se non stai bene non lo porti. Se sei in vena di crederci, bene, se no. Se va bene, se vanno male le finanze, allora vado a cercarmi 350.000 lavori e poi mi ricordo di Lui e così. Questo è considerare Gesù il figlio di Giuseppe eh? e non è il figlio di Dio. E Gesù insegna una cosa, dice, lo so quello che state pensando, gli legge nel cervello, come fa con noi, no? Sapete perché vi sto parlando così? Perché è un tempo in cui lo Spirito Santo proprio è molto, eh, eh, come dire, molto eh, diretto nella mia vita. E io ho permesso allo Spirito Santo in questo tempo di essere, eh, di andare subito al succo delle cose. Perché lui rispetta la nostra crescita, no? Lui sa che abbiamo un tempo in cui ce lo deve dire in una certa maniera, ce lo fa comprendere dopo anni, che abbiamo fatto sempre le stesse errori. eh. Lui sa, rispetta tutto, tutti, tutti quanti noi. Ma quando tu dici come è successo a me, senti, io non voglio più perdere tempo. Ok? L'ho perso troppo, anche nel cambiamento, soprattutto nel cambiamento. E quando tu fai una preghiera di questo genere, attenzione, perché lui si fa sentire come un martello pneumatico. E quel martello pneumatico, a un certo punto, siccome ti ti, ti mena nel cervello, per spegnerlo spegnerlo devi andare e spegnerlo, quindi ti devi avvicinare. E molte volte dà fastidio sentire il il martello pneumatico, e così è lo Spirito Santo. Quindi quando tu fai una preghiera di questo genere aspettati che non sarà facile ma siccome tu sei una persona coerente che ha deciso di rendere Cristo non il figlio di Giuseppe ma rendere Cristo nella tua vita il figlio di Dio ti abbassi e ti siedi. Amen. E ascolti quello che lo Spirito Santo ti vuole dire. E io sto trovando davvero, tutte le volte che devo effettuare un cambiamento, magari sempre lo stesso è, non è che sono cambiato in quello, ma eh, eh, sto a a cambiare quell'aspetto magari della mia fede che non c'è, quel modo di fare che non è come... Io so che Dio vorrebbe che fosse, è qualcosa che comunque carnalmente dà fastidio. E carnalmente tu saresti da tutt'altra parte tranne che lavorare su quella cosa. Ma quando succede che tu ti rendi conto che il liberatore dei prigionieri è arrivato nella tua vita a liberare quell'area e tu cominci a renderti conto che sta succedendo qualche cosa, chi ha giovamento? Noi? O chi altro? Noi. Amen. Noi. Noi. Tutto quello che Dio sta permettendo nella nostra vita, tutta questa concretezza spirituale, hai dichiarato che Gesù è il primo in assoluto nella tua vita, ti sta accadendo di tutto dove tu vorresti metterlo sempre secondo perché c'è sempre assilli, problemi, situazioni dove sono al di sopra di Gesù. Tu hai detto che Lui deve essere il primo nella tua vita e Lui ti sta insegnando a metterlo per primo. Tu che cosa hai detto? Hai detto che ci vuoi lavorare su questa cosa, hai detto che vuoi lavorarci sull'orgoglio, ok? Te ne sta capitando di di ogni ogni colore, di di, di tutto, dove tu devi mettere il tuo orgoglio, lo devi proprio ficcare dentro un cassetto, chiudere la chiave, buttare la chiave, ingoiartela se è possibile e andare avanti. Se tu hai detto che Gesù è figlio di Giuseppe, allora va bene, che fai finta. Tranquillo. Ma se tu hai detto che Gesù è figlio di Dio e tu vuoi che questa situazione nella tua vita cambi, ragazzi, non è più tempo di far finta. Non è più tempo. L'anno accettevole sta per concludersi. Amen. Amen. E la facciata, io dico sempre questo, io non so quante cose penso veramente di avere in sospeso con lo Spirito Santo. È davvero, ehm, il mio desiderio è proprio di arrivare con più cose lavorate, più cose archiviate. Non saranno tutte, ma ci mancherebbe che non saranno tutte. Ma io non posso non considerarti il figlio di Dio nella mia vita, il re nella mia vita, colui che è al di sopra. In questi giorni ho avuto proprio la la conferma che sono sulla strada buona. A un certo punto Dio mi ha fatto proprio vedere, rispetto a tempo fa, come io consideravo Gesù o meno, anche rispetto alle persone. Davvero io lo considero il primo nella mia vita? Davvero io lo considero come il liberatore della mia vita. Davvero qualunque cosa accada o non accada, lui è sempre su. Non è Giuseppe, non è il figlio di Giuseppe. Io mi sono resa conto che non è il figlio di Giuseppe per me, ma ha un costo. Ha un costo di franchezza, di costanza, di voler essere più umili possibili. Quando tu sai proprio che lì su quell'aspetto non lo sei. Arresa. Persone che hanno la volontà di avere tutto sotto controllo. Arresa. Arresa spirituale dove tu le cose ti sfuggono e tu non sai, tu dici "Ma com'è possibile?". Gesù non è il figlio di Giuseppe. Gesù è il figlio di Dio. E lui è il controllo. E cosa dice? dopo che legge nelle loro, nel loro cervello e dice vabbè ho capito adesso qua mi, mi verrete a dire sì parli tanto intanto cura, cura te stesso Era un proverbio eh, ebraico che proprio metteva a dire sì stai parlando adesso dimostrami perché io ho sentito dire questo e tante volte noi abbiamo questa incredulità nella nostra vita noi ci diciamo dai che il signore può fare qualunque cosa renditi che veramente lui aprirà le porte giuste sì 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 dicono così oppure anch'io credevo questo ma adesso non lo vedo più nella mia vita non lo sto vedendo nella mia vita quindi ti rispondo di sì perché per facciata devo fare la religiosa brava ma non lo sento realmente ecco questo è il tempo in cui devono cadere le maschere Questo è un tempo in cui Gesù vuole che noi deponiamo le nostre maschere di religiosità. Non va bene, non va bene. Signore, non va bene questa situazione. Io sono un falso nato. Un falso da quando sono in chiesa nato. Perché io non ho veramente la la capacità di lasciare qualunque cosa a te. Perché che cosa vai dicendo che Dio è di sopra di ogni cosa se tu non lasci la tua vita nelle sue mani? Non è per niente facile... Ma se noi diciamo questo e non facciamo questo con tutte le ferite dell'anima, io anche sono per la cura, bim bum, bam, ok, però c'è un tempo nella nostra vita in cui noi dobbiamo fare i conti, tra virgolette, con noi stessi, non con lui, perché lui ha una pazienza incredibile, meravigliosa. Sei risolta? Pastore, sei risolta? Ma proprio per niente! Sono una delle persone più complicate, veramente, mio marito, fino a stamattina, quante io non potuto dire, più complicate possibili, contorte. Io ho un, 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 un meccanismo di, di, di ragionamento strano, dove vedo le cose strane, le cose come dice lui, ma che ragionamenti fai? Non lo so, infatti su questo devo cambiare, perché faccio i film, film, a parte che siamo donne, ma proprio film spirituali, umani, di tutto. Mm? a parte il discorso uomini e donne che è vero però ci sono delle cose in cui non sono per niente risolta ma come fai a comprendere che sei sulla strada giusta lo fai il primo passo con lo Spirito Santo con le persone con te stessa con te stesso ti poni ogni volta che cadi di dire vabbè sono caduta mi rialzo non mollo Mi rialzo, non mollo, mi rialzo, non mollo, perché non sono io che devo vincere, è lui che deve vincere. E Gesù prende due esempi per farli stare un pochettino, a un certo punto li fa arrabbiare proprio, no? A questi santi della sinagoga che prima gloria a Deus e poi ahhh, cioè siamo strani noi, gloria a Dio figlio di Giuseppe, no sei figlio di Giuseppe però. Sei un figlio di Giuseppe. Scendi qua. E lui dice, guardate, c'è una cosa, che io e i miei, a un certo punto, mamma qua ero morta quando l'ho letto, ho detto, signore, ti prego, non voglio essere considerata come questi qua della sinagoga, ti prego. Perché siamo noi. Tutti i giorni andava da questi, leggeva, stava con loro, c'era la presenza di Gesù là. Lui leggeva, e loro, si, sì, fratello, eh, eh. Quando si trattava di essere concreti, lo volevano linciare. Tutte le volte che lo Spirito Santo ci parla e ci viene l'orticaria, avete capito quando ci viene l'orticaria, vai a chiedere perdono, stai zitta un attimo, stai zitta, tu no, ho ragione, fai questa cosa, no, non fare questa cosa, no, che stiamo facendo? No, ma io chiedo perdono e quindi questi volevano ucciderlo. Noi non vogliamo uccidere, ma per carità, ma lo facciamo rinnegandolo. Ragazzi, parliamoci chiaro, ma lui che fa? Vabbè, va, aspetta, calmati un attimo e se ne va. E se ne va da noi, se ne va. Mm? Poi ritorna quando ci pentiamo. Amen, gloria a Dio. Detto questo, lui prende in esempio due, due persone del Vecchio Testamento, e dice guardate che addirittura quando fu, tempo fa, e parla del, eh, del profeta Elia e del profeta Eliseo, prende due esempi per andare a ricerca per manifestare che cosa stiamo chiedendo noi ultimamente, il, il sopra che? Il sopra che? Soprannatura. chi ci crede al soprannaturale? adesso vi interrogo chi ci sta credendo? Amen. 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 Amen allora Gesù si ferma un attimo e fa allora ragazzi chi ci sta credendo al sovrannaturale nella sinagoga? no perché quando io ho dovuto manifestare il sovrannaturale cioè mio padre ha dovuto manifestare il sovrannaturale in chiesa non ne ha trovato uno E allora sapete che ha dovuto fare mio padre? È andato fuori. Ed è andato da una donna, da un pagano, nonché lebroso. E oggi, mentre io ero lì in in chiesa, stavo dicendo, perché diventerà una chiesa, qualche cosa nasce da questo TFA, non è possibile se non l'ha per caso... Abbiamo fatto un gioco, un gioco con lo psicoterapeuta che ci ci ha fatto lezione. E Dio mi ha fatto vedere il cuore delle persone che c'erano intorno a me. E mi ha fatto vedere la sensibilità di queste persone, il desiderio di di, di conoscere, la purezza nel... mm, nel, nel momento in cui io parlavo di Gesù, di come loro accogliessero, la semplicità con cui loro accogliessero la parola. Sono ancora sono qua? No, ancora no. Ma ci sarà un lavoro che verrà fatto. Amen. Però lui mi, mi, mi faceva vedere come la gente è pronta, con semplicità, ad accogliere anche il sovrannaturale. Amen. Se io dico a una persona, guarda, prego, tu sei male, prego, Eh, affinché questo ti passi la persona a cui io lo dico mi guarda e dice veramente? davvero? grazie? bella questa cosa quando noi ce lo diciamo tra di noi grazie, sì, 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 va bene ci crediamo? ma fino a un certo punto il Signore vuole cambiare la tua vita tu sai che devi cambiare il sovrannaturale qual è nella tua vita? Tu cristiano, nato di nuovo da 30 miliardi di anni, qual è il sovrannaturale nella tua vita? Che tu possa cambiare. Ma tu manco ci credi in questo? Perché tu sei nato quadrato e quadrato vuoi morire? E tu non puoi pensare che Dio ti possa invece plasmare, di far diventare simile a Lui chi crede di avere dei doni qua dentro ma non semplicemente doni doni di di portare Cristo realmente con tutti i nostri difetti e e realmente servirlo chi crede più in questa cosa una volta la chiesa era piena di gente che non, non faceva altro che bramare ma dove posso servire Dio? chi posso essere? chi diventerò per Lui? ora andiamo a pregare le persone affinché credano che Cristo sia il figlio di Dio stiamo arrivando a un paradosso ci dobbiamo convincere tra di noi e Gesù dice io sono dovuto andare mio padre è dovuto andare a mandare il profeta tra tutte le vedove poi bellissima questa cosa lui va sempre dalle persone più semplici e mi ha fatto vedere anche questo Spirito Santo Caterina, non puoi essere così costruita, non posso parlarti, non, non ci capiamo, non mi capisci. Oggi mio marito mi diceva, ma tu ti senti troppo, vero? Io ho una difficoltà proprio a sentire lo Spirito Santo perché io sono convinta di essere arrivata. E se io non, mi, non, non, non smantello me stessa, la mia convinzione, chi conosco io? Come posso pretendere io di conoscere completamente Dio, il mio cervello minuscolo? La sua perfetta volontà, se non con l'esperienza di cadi e ti rialzi, cadi e ti rialzi, cadi e ti rialzi. Smontiamoci delle volte. E che cosa succede? Che lui dice, io sono dovuta andare a cercare una, una donna che era nella miseria più totale che stava per morire, addirittura quando il profeta si presentò da lei, disse, senti, vammi a prendere un po' d'acqua, sì, vado. Guarda com'era smontata um- e umile. Sta per morire con suo figlio. E arriva un-, un estraneo nella sua vita, un'autorità nella sua vita, e lei si mette al servizio e dice che ti devo prendere l'acqua. Ma e ti prendo l'acqua. E anche una focaccia. Le cose incomprensibili di Dio appena ci manda una cosa incomprensibile, e perché? E perché a me? E non vedi che già sono combinata come sono combinata? Eppure ti devo fare questo favore? E per favore, tra un poco muoio? Lei che fa? Allora guarda, la situazione è questa, io sto per morire con mio figlio, sincera, ora ci facciamo una focaccia, la mangiamo e tra qualche giorno moriamo, non è che la volevo fare come ultimo desiderio di mio figlio. E lui dice, vai, perché c'è scritto che non finirà la farina nell'olio finché tu ne avrai bisogno, se tu farai quello che io ti sto chiedendo di fare. Lei che fa? Ripetete come questa parola ubbidisce per il cambiamento ci vuole ubbidienza lui entra in casa nostra se noi comprendiamo il suo linguaggio il suo linguaggio ha a che fare con l'ubbidienza l'ubbidienza non ha a che fare con la nostra carne assolutamente è un altro livello ed è il livello dello spirito e quando Gesù trova persone ubbidienti lui abbonda lui abbonda lui va oltre il problema è che noi ci limitiamo a quando lui entra a casa nostra e noi non vediamo le cose come le vede lui non le comprendiamo e non le vogliamo comprendere perché lui poteva anche lei poteva anche chiudere la porta e dire scusami ma siamo già con questo problema della miseria economica non ti mettere pure tu queste richieste assurde, ci vediamo un altro giorno, l'acqua te la do, però vai. E Gesù cita un altro, ma io lo amo troppo, veramente è fantastica la sua parola, è straordinaria. E lui cita il profeta Eliseo che guarisce questo funzionario, ma poi qua è una storia straordinaria, straordinaria, un funzionario della Siria che era stato un combattente valoroso ma a un certo punto che succede? Come può succedere a tutti noi? È per una vita, fai sempre bravo, bravissimo cioè ti arriva quella disgrazia ti ammali nessuno ti vuole più con sé questo era il lebroso e tutto quello che tu hai fatto in un attimo è cancellato ferite di ingiustizia di riconoscenza arriva la lebra e nessuno vuole stare con te ma questo servo questo ufficiale questa persona che è abituata ad essere come? ubbidiente, ubbidiente. ascolta una ragazzina una ragazzina un'altra donna sapete che le donne nella Bibbia si dice che all'epoca erano come gli animali no? le anim- gli schiavi gli animali le donne erano paragonate quindi niente lui ascolta chi? una bambina, una ragazzina noi quando arrivano le persone ci danno delle profezie, delle parole una, un incoraggiamento quasi quasi lo schifiamo oh, scusate la, la gestualità come ci stiamo approcciando al re dei re, al signore dei signori alla sua parola, alle sue, alle sue parole per la nostra vita Nama dice che ascoltò questa bambina che disse, sai che c'è? Probabilmente, io conosco un profeta che può guarirti. E Naman che fa? Va dal re. Ragazzi, quando arriva la parola di Dio, e il Signore mi dice, io sono capace di scatenare e di far sì che addirittura quelli che sono i governatori delle nazioni, per una mia parola, ti servano. E noi non crediamo manco a queste cose. Naman va dal suo re e dice, senti, ho saputo da lontano, immagino questa scena, vedi ho saputo che c'è un profeta che forse mi può guarire. Ricordati che tutto quello che tu fai nella vita lui aveva seminato bene, prima o poi torna. E il, e il re, in pietosiso, in pietosiso, che cosa fece? Andò, scrisse al re di Israele e disse, mandami, mandami, mandami il tuo, il tuo, eh, il tuo profeta. Dio scatena, Dio scatena, quando vede un atteggiamento di ubbidienza, Dio scatena, anche i re delle nazioni si fermano per servirci. E che cosa succede? Che Naaman com'era? Era, norma- com'era? era normale, era una persona con un carattere normale, no, niente, assolutamente, Dio non ha problemi con il nostro modo di essere, Dio ha solo problemi quando noi ci ostiniamo a essere in un determinato modo che cosa succede? che si presenta di fronte al profeta il profeta dice fatti sette volte sto bagno che sarai guarito e lui fa no! e eh, no così! Eh, ho scatenato qua il re eh, tu adesso mi dici una cosa così semplice guarda come ci ribelliamo viene fuori anche Naman si era ribellato certe volte ci possiamo ribellare anche noi certo che ci ribelliamo perché ci sono delle vie che sono semplici e la via semplice è l'ubbidienza Dio sta operando e e vuole operare io dico sempre questo è inutile che ci riempiamo la bocca sono i fatti che dimostrano se noi veramente lo consideriamo primo nella nostra vita primo nella nostra vita e questo non fa bene a lui fa bene a noi a noi e cosa succede? Gesù perché la cita? Lo cita. Perché Naman consigliandosi fa queste sette calate e guarisce dalla lebbra. E Gesù dice, guarda, non ne ho trovato una in chiesa così. Gesù non ha problemi con quelli che dicono no, no, non la voglio fare, io sono una di quelle che sempre gli dice sempre no. Io sono una di quelle che per posizione, adesso sto un po' cambiando, ma per posizione. La mia prima risposta è no. La seconda è vai e vado, con la coda tra le gambe, vado. Poi quando vedo così, faccio, e lo faccio anche. Ho dovuto lavorare anche con le mie autorità su questo. Chiara? Giusto per riportarci, ora ritorno la prossima settimana. Io ci sono una che gli dice no però poi lo fa. E su questo mi rispecchio tanto, perché io dico, bisogna anche iniziare un attimo a elevarsi, no? a imparare ad essere invece un po' più ubbidienti da subito. Tante cose te leviti. Le Ma Gesù è stato chiaro con questo esempio. Ragazzi, io ho bisogno, per manifestarmi il sovranaturale, tutto quello che è il potente, la potente manifestazione di Gesù, non è venuto qua perché eh, faccio l'esempio della scuola perché la scuola rimanga così com'è ci dobbiamo rassiare che è il figlio di Giuseppe per voi Gesù il figlio di Giuseppe o il re o il figlio di Dio no perché se è il figlio di Dio allora io entro a scuola con un atteggiamento differente come sto facendo adesso io allora se lui è il figlio di Dio deve essere figlio di Dio anche dove io sto se il figlio di Giuseppe dico questa generazione è così perversa, oh signore proteggi mio figlio. Mm? Se io credo veramente che Gesù è il figlio di Dio, io sono con i perduti, ogni giorno sto bene, sto male, sono depressa, mi viene voglia pure a me di mollare tutto, in 5 secondi mandare a quel paese quello, quello, quello e quell'altro, eh? ma lui è il figlio di Dio e io con una gamba con un mezzo occhio, con una, con una cosa, con la. Uh, ma io la mia, la mia giornata la condurrò, la um, conquisterò per il figlio di Dio. Sei figlio di Giuseppe, tranquillo che sarà la giornata del figlio di Giuseppe. E io non mi smuoverò più di tanto. Ma lui nella sinagoga, nella sua casa, è stato molto provocatore. E infatti non l'hanno capito. Ma Gesù cosa ha detto che è venuto a fare in questo mondo? Lui è venuto a dividere. Lui è venuto ad essere veramente... Io mi rendo conto che ehm, a volte è è dura da comprendere questa cosa, perché i primi che non facciamo la divisione tra bianco e nero siamo noi. Però io voglio che questo avvenga, io io voglio che avvenga personalmente, in ogni nostra singola vita. Oggi il professore ci ha fatto un esempio e ci ha detto mettete il caso che ehm, l'agenzia delle entrate vi desse per due anni senza che voi lo meritaste 500 euro di bonifico. Mm? Facciamo finta che l'agenzia entrate è impazzita. Ci dà questi 500 euro a noi zitti per due anni a un certo punto l'agenzia delle entrate dice ti chiamo attento che eh, da questo momento in poi io non ti farò nessun bonifico più perché mi sono sbagliata ma non ti faccio non te le richiedi indietro i soldi eh? sei tranquillo non te le richiedi indietro un'agenzia delle entrate assurda non, te li, non vai in galera non ti preoccupare quello che è stato tranquillo ma devo modificare questa cosa mm? A un certo punto ci fa la domanda, dice, non non c'è voto d'esame, quanti di voi si arrabbierebbero se fossero defraudati di questo illegittimo bonifico? E tutti, "Eh, 500 euro adesso così, La, la, eh, la reazione per persone sincere, ma perché ora, ma perché me l'ha cacciato ma non ho questi 500 euro intanto mi compravo quello non è che vai a pensare non era dovuto quasi quasi gliela devo restituire no vai a pensare a questo cambiamento che ti viene imposto che è dovuto perché era una cosa non dovuta ma ti è difficile mollare l'idea di quella cosa non dovuta e così siamo noi nei cambiamenti lui ci dice, ehi, finora hai fatto così, adesso me lo prendo. E tu, no! E io, Ma sei non è dovuto, no! E per tutto il tempo, perché? 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 Il cambiamento è difficile per tutti. Per tutti. Perché va a toccare delle cose che sono nostre. Però Gesù, e chiudo, per manifestarsi ha bisogno di uno svuotamento. E ora, come ora, più che mai, nostro. Ed di un cambiamento reale, altrimenti noi saremo sempre quelli che al sabato, noi andiamo la domenica, ma al sabato si presenteranno con la loro Bibbione in mano, senza il libro di Isaia, ma con la Bibbia in mano, ma senza un cambiamento reale. E io credo che, lo sento per me, per questo io ve lo sto lanciando come eh, messaggio da parte dello Spirito, perché io non penso che parli a un singolo, io penso che lui si voglia manifestare realmente in questo tempo, e per manifestarsi realmente chi deve decidere di considerarlo Dio al di sopra di ogni... ogni ogni cosa, ogni situazione realmente figlio di Dio e non il compagno compagno perché Gesù non è il nostro compagno compagno lui è il figlio di Dio è il re dei re, è il signore dei signori è l'autore di ogni cosa di questa vita e dell'altra e noi siamo grati a Dio per questo onore che lui ci sta dando di condurre questa vita con questa conoscenza io mi rendo conto che non è comprensibile al 100% però facciamo uno sforzo in questo tempo proprio di metterci quella intenzionalità di volerlo comprendere realmente voler comprendere realmente signore ma posso essere una di quelle donne a cui tu chiedi qualcosa in più e che magari ti sa dire sì mi fai essere veramente come un aman della situazione che vuole guarire ti prego signore fai, trova cerca in me trova in me questo trova in me questo con tutti i miei difetti ma parlami talmente tanto che io mi debba rendere amen